0: 我们今天先来关注记者的一个调查，呃，江苏盐城的一家公司的员工跟我们反映，他们公司呢出了一个这个呃规定啊，这个规定呢，对于员工，如果是买国产的手机啊，买华为手机是给补贴的，但是如果买苹果这个牌子的手机。啊，是要辞退的。呃、啊，这个内容呢，这个通知的内容呢，被发到网上之后呢，引,引发了网友的热议。啊，内容是否属实？这样的规定是否合乎法律？啊，我们来听一下记者调查
1: 。网上流传的文件显示，通知是江苏某酒业公司于九月十五号发布的，内容主要有两点：一是使用苹果手机的员工，限定三十天内更换为国产品牌手机，否则按自动离职处理；二是。公司所有员工不得购买苹果手机，违者直接辞退；而购买华为手机可以给予百分之十五的补贴。记者就此联系了该酒业公司的法人陆提宇，他表示，网上流传的通知属实。这个文件确实是我们内部的规则，但是如何流传出去我不知道。首先，第一，我们是为了自己的信息安全，那我不用苹果手机，这是我的自愿，或者说我整个公司的意愿。嗯嗯，第二条就是说，我们是支持所有国产手机，只不过就是因为买华为手机，我们会额外补助百分之十五。美国十五号正式对华为进行制裁，那我为什么不能以我个人之历来支持一下华为呢？据陆天宇介绍，目前公司只有个别员工使用苹果手机。记者注意到。该事件在网上爆料之后，引起网友热议，许多网友赞成并赞扬该公司的决定，评论称，国人就应该支持国产手机。在盐城滨海，在江苏并没有什么名气，其公司网店上架的十几款酒品中，销量最高的月销才一件，其余销量均为零。对于炒作的质疑，陆体宇回应说，这件事情在网络上火了，并不是他制定这规定的初衷，自己没有想去炒作什么。别人的观点永远是别人的，我只要做好自己就行了。嗯我不能说利用这个舆论的再去去炒作我的公司，炒作我的产品，那是没有意义的。我不需要在这个事件给我的公司带来什么。附加值，我只需要在一部分认同的人里面，他们知道我这个观点还算正确就好，对吧？买苹果手机就要被辞退，这样的企业内部规章是否合法合规呢？记者也就此咨询了法学专家，南京大学法学院黄秀梅副教授表示，公司的目的是为了保护公司信息安全，可以理解，但个人信息安全应先于与,与劳动者履职有关的个人信息，履职之外的个人信息是否安全，公司不能行使长臂管理权。劳动管理权对私人的私权的干涉，它有一个界限，就是这个手机是办公的，它可以强制，就是我们内部办公的都用统一的用某个手机，对吧？这个我们先从换手机是可以的。如果你这个手机如果是我私人呢，他应该没有权利干预，至少国家目前。没有禁止你使用苹果手机。专家指出，从现行劳动法、劳动合同法规定看，对于在规定期限内更换手机或者不得购买的规定，只能限于处理单位业务、单位主动配备的作为劳动工具的手机，而动用自动离职、辞退等惩戒性解雇措施干涉员工私人手机的选择，欠缺合法性，更欠缺妥当性。好了啊
0: 。呃，天眼查显示说这家公司成立于2019年5月29号，注册资本是0 0万元，实缴数额零元，法定代表是姓陆。啊、呃，然后呢，有其他的媒体呢也对这个事情呢也做了一个这个采访。呃，盐城市的劳动监察支队啊，对这个事情也表示说，如果有员工因此被开除的话，可以向当地的劳动监察部门来。举报啊！员工买什么手机，公司没有权利约束。我觉得这个道理对于我们大多数的听众朋友来说，应该都有一个判断。但是呢，之所以今天把这个新闻拿出来说呢，是因为这件事情上网之后，我也看了一下网友们的反应啊，这个公司这样的规定竟然得到了不少人的支持啊，这是让我觉得有一些意外的啊，支持国产品牌，我觉得是一件好事情。买国产的手机给补贴，啊，我觉得也是一件好事情。但是与之对应的，买苹果手机就要辞退，这不是一件好事情。啊、华为手机的这个华为的负责人任正非在接受媒体采访的时候说过一段话，这个视频呢已经在网上流传了很长时间了。我想大多数的听众朋友可能也都看过。啊，呃，记者其实问到了关于。支持华为和爱国之间的关系，任正非当时有一个，嗯、呃，这个回应啊，这个我大概记得他怎么说呢？就是啊，这个是最重要的。当然，这是法律的啊常识啊，但是呢，总有人或者是企业试图挑战常识。报道里边刚才我们记者用了一个词“长臂管理权”。啊，长臂管理权，这个长臂管理呀、啊，你在国际新闻里经常能够听到，对吧？这不是一个什么好词儿，就是你过线了，不该管的、没权利管的，你非得干涉一下啊！某些国家这种做法非常让人讨厌，对吧？但是。国际新闻里边经常出现的这个“长臂管理”这个词，放到企业里边啊，效果是一样的。你过线了，不要用爱国、支持国产品牌等这些看起来高尚的这样的理由，去侵犯员工个人的合法权益。这不是说关起门来你们自己家的事情。你说我有一个这个苹果手机，因为我爱国，我要支持华为，我把苹果手机砸了，我去买一个华为的手机啊，这是你自己的事情。但是，即使你是企业的负责人，你也无权以此来管理员工，这是违法的啊！而且，这种爱国、这种对于国产品牌的支持的想法。是狭隘的，不要以为很光荣啊！我听采访里边相关的这个企业的负责人还啊，觉得我我这么做有什么毛病啊？我这不应该是理直气壮吗？啊！特别是什么呢？就是这个事情发到网上之后，得到了很多的支持。嗯，我觉得是需要大家啊。去关注这件事情的，我希望我的听众里边，我们就这个事情能够达成一个，呃，大多数人能够达成一个共识，啊，将自身的国籍作为支持国产的基本理由，啊，而且还理直气壮，啊，这个是我很难认同的，啊，所以就个案来说，我不知道他是不是炒作。啊，这个企业是不是炒作？尽管那负责人强调，我们也不希望通过这个什么得到什么利益。啊，那我其实我不知道你本人到底啊做这件事情的初衷是什么。但是确实也有很多人质疑，实际上这家企业就在炒作。所以我们从头到尾没有这个露出啊这家企业的名称、品牌，也是这个原因。啊，大家注意。就是这个企业的负责人在接受采访的时候，很明确的几月几号啊，国际上发生了什么样的事件？美国怎么样了？华为怎么样了？就是他的这个对于这件事情的关注，以及贵公司啊出台相关的呃、啊、这个公告也好，或者是管理规定也好，跟某些时间点颇为吻合。这也是为什么有人质疑，实际上你是在炒作啊，你是在。给自己加戏蹭热点、啊、那我不知道他真正的出发点是什么，但是不管怎么样，啊，越是在内外部的挑战加大的背景之下，越需要我们以理性的心态去看待。所以，我们也别低估了咱们国家的这些大的啊，让大家觉得喜欢的这些国产品牌，他们自身的境界。不要那么狭隘，啊，开放包容，这也是应该中国走到今天，身为国民的我们应该有的大国国民的一种心态。好了，这个事儿就说这么多啊。这里是小宋有话说，来，稍后说下点事儿。城市的温度，有时是一种声音。这些听起来美妙的声音背后，是很多人无时无刻的坚守。然而，有时城市声音也会失去温度。
1: 您好，我是幺二三五零安全生产举报热线
0: 。消除事故隐患，筑牢安全防线，一起守护城市温度。来，我们。解答一位听众朋友的问题啊，这个听众朋友这个事儿呢，他自己他跟我说，他说我心里没底呀、啊，我该怎么办呢？微信名叫老李，老李给我发信息了，我在微信上其实呢回复过他了，但是他显然呢对于我们在微信上的回复呢，可能，呃，就是没有完全理解啊。他说是这样的，他说呢，小宋老师，我主责啊，就是交通事故，他被判了主要责任。那么次要责任的一方是什么呢？是营运车辆，就是他撞了人家的一辆营运车辆，啊，然后营运车辆由此产生了这个误工的费用。那么他说保险公司赔吗？我这个在前面讲过，我其实也回复过他我说保险公司是不会赔的，啊，因为从他的表述来看，我理解是这样的，就是他撞了营运车辆，营运车辆有误工损失，不是因为说对方的那个司机受伤了。而是什么呢？就是你把人家的车撞坏了吗？那人家的车要拿去修啊，修的过程当中我就不能够营运呢？这样的话我不就是有营运的损失了吗？啊，我觉得应该是这个意思啊。我也不知道他这个营运损失车修了多少天，所以我告诉他我说，如果不是因为司机受伤，只是车辆维修的误工的话，保险公司是不赔的。好了，然后他回复我。他说我主责撞了营运车辆，营运车辆的这个误工费保险公司不赔，那对被我猜对了，对吧？然后呢，他说了，他说对方车主要起诉我，让我个人赔。他说这个有法律依据吗？啊，他说这个事故只是车损，那也被我猜对了啊，只是车损，无人受伤。对方是啊 T 3的网约车啊，那他说呢，这个要按照什么标准呢？他说还有啊，起诉我有用吗？就是对方起诉他有用 吗？ 他说我心里没底。好， 对方可以起诉 你， 并且对方起诉你是有用 的， 啊， 你这个你也不用心里没底。我给他的建议 是， 我给他在微信上建议。我不知道老李你在不在听节目 啊？ 呃， 在听节目的 话， 我在节目里给你的建议一样的。我觉得你应该赔人家营运损失。咱们节目里 啊， 更多的是去要营运损失要不到的听众朋友来求助来咨 询， 对 吧？ 啊，还不太常见的是什么呢？就是应该赔人家营运损失的主责或全责一方来咨询的。那么来找我向咨询向别人要钱的，我都告诉大家，我说你可以通过什么方法把这钱要到，这个主意咱们出的是很多的。但是今天来一个该赔钱的来了，那我觉得我这个观点也没有变。老李，你也是我的听众啊，这个钱，我的建议是你不要等人家把你告上法院了。啊，告上法庭了，然后你非得，呃，成了被告之后，你败诉了，然后你再去赔，啊，这个是钱本来你该赔，啊，所以对方既然要起诉，就证明人家跟你要钱你没给，对吧？那么如果人家起诉你的话有用吗？有用的，法院肯定会判他胜诉的，判你要赔钱的。所以我建议你就不要等到走到那一步了，你就跟人家把钱赔了就完了。但是核心问题又来了，是什么标准呢？没有具体标准，啊，那么我们要看，你要跟对方要什么呢？你说你让我赔，可以，啊，但是呢，你说人家省台的主持人也说了，这个呢没有一个，比如说网约车这个行业一天的误工费是多少？国家没有标准，啊，没有标准怎么办？你提供，你过去，啊，比如说一个月。你的收入的情况，然后呢，我们取一个什么呢？我们取一个平均值，就是过去的三十天平均一天你跑网约车赚多少钱，啊，那我们我按照这个标准赔你，这是一种方法，就是他能够证明他的实际收入的情况下，这个叫老李的这位听众朋友啊，包括我们其他的咱们听众朋友，如果咱们是主责或者是无责方的话，那么这种情况下。那人家能够提供收入标准，并且这收入标准在你看来也没有问题，你就应该赔。所以，他如果是网约车的话，他大概率情况下他是能够证明自己到底赚多少钱的一天，然后呢，取个啊阶段性的一个平均值。那么他误工修车误工几天，你就乘以几天，应该赔啊。这位听众朋友叫老李，好。那么还有一种情况。啊，我这就是多说一句了，因为他是这个 T 三网约车应该是能证明的。但是如果对方是其他的工作，上次我们聚融的那个案例，大家记不记得？对方就是什么打零工啊，而且对方都七十多岁了，一个这个老人，他都退休了。保险公司怎么说呢？说他已经到了六十岁了，退休了，误工费我们不赔的，他是人伤嘛。啊，而且他也提供不了收入证明啊，他就找他的工友过来证明，这个是这个是不行的，啊，他这种打零工，大家知道，今天这个工地上干两天，明天那个工地上干两天，也不存在劳动合同，啊，然后你随便找个人来，你说证明老板一天给我多少钱没用的，而且都是发现金，啊，所以这种情况下呢，他就没有办法证明自己的收入，但是这种情况下，我们处理的一，啊，赔是肯定要赔的。谁说过了60岁了，到了退休年纪了就不赔了？啊，过了60 60岁的人都不要挣钱了吗？都不出去上班打工了吗？所以，第一要赔，第二不能证明自己收入的情况下怎么办？我们各地啊，政府每年都会发一个什么呢？就是这个地区的居民的，比如特别是一般是以省为单位，比如江苏啊，它有上亿年度的。本地居民的，就是城镇居民也好，还有这个啊农村居民也好，他是有一个啊收入的统计的。啊，江苏人过去一年到底大家赚了多少钱？如果不能够证明自己每天在哪干活赚多少钱的话，那怎么办？我们就参照这个啊，人家政府不是统计出来了吗？江苏人。啊，一年挣多少钱，那就能划下来呀？一天，啊，你的这个呃，江苏人的收入应该是多少？这是一个平均值了，对吧？一个大范围的，并且是一个啊全年的这么一个长时段的这么一个平均值。好了，那么我们就取这个平均值。那人家耽误了几天，你就赔人家几天，好不好？这是两种情况啊：一能证明的啊、呃、自己收入的；二是不能证明自己收入的。啊，但是不管怎样。都有办 法， 人家都有办法找到一个标准向你索赔。那么像这个老李这位听众这 样， 那你就应该赔 啊！ 我是不建议这事闹上法庭啊。好 了， 这是一点。那么回头再来 说， 呃， 老李这种情况是车损人未 伤， 保险公司不赔。保险公司不赔有道理 吗？ 啊， 我不能说有道 理， 但是。按照目前的保险理赔的相关的规定和行业操作的这个通行做法，啊，这种情况是不赔的，啊，就是你现在如果看合同的话，啊，你咱们跟保险公司买的车险合同里边，保险公司是没毛病的，是不赔的。那么什么情况下保险公司会赔呢？有人伤，啊，假如说这起交通事故那个营运车辆务工啊，不仅仅是车损，对方的那个司机也受伤了。那司机受伤了就要治病啊，就要这个疗伤，他就不能够出去营运。这种情况下，这个听众老李是不需要自己出钱赔那个司机的。这种情况下谁赔呢？保险公司可赔，啊，因为人伤了属于交通事故当中的直接损失，人伤造成的误工的损失都是直接损失。所以如果对方司机受伤了，那么司机休息了多少天？然后人家没出去拉活这种情况下，老李的保险公司作为主责方应该赔误工损失，啊，但是车辆不行啊，车辆维修造成的误工属于什么间接损失，所以不赔的，好吧？好了，这个问题我们希望解答这位听众朋友啊，也希望让更
1: 多的我们的听众朋友了解啊，这里是。小东有话说啊，我们稍后说下一件事儿。